1: Hola, esto es New Books Network en Español. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Hoy les habla Marcus Holding, seré su anfitrión para el capítulo de hoy, que viene a ser otro capítulo en la serie de conversaciones sobre humanidades digitales ampliamente definidas y en específico sobre temas de preservación y digitalización de archivos en riesgo. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Derby Antonio Vilches Zapata desde Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela. Derby, bienvenido, ¿cómo
0: estás? Marco, muy bien, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Sin duda, sin duda,
1: un placer tenerte por acá. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre uno de los archivos más importantes en Venezuela, el acervo histórico del Zulia eh, y de su, bueno, de la riqueza, archivística que posee, pero también las oportunidades y obstáculos que enfrenta sus, sus colecciones. Para empezar, como es tradicional, vamos a repasar la hoja de vida de Derby, a ver un poco sobre nuestro invitado al día de hoy. Y él es licenciado en Educación, Mención Historia, egresado de la Universidad del Zulia, tiene un magíster en Historia de Venezuela por la Universidad del Zulia también, es investigador en el proyecto Independencia, Cultura Política y Conflictividad. Venezuela 1808-1830. Investigador en el programa de estímulo a la investigación e innovación, nivel A. También ha sido ponente en congresos nacionales y articulista en revistas científicas con publicaciones en temas de historia y enseñanza de la historia. Es también investigador del acervo histórico del Estado de Zulia, desde el 2015, entre el 2015 y el 2017. Y responsable de los frentes de preservación, clasificación y digitalización del Fondo Documental del Archivo histórico en Zulia, Carlos Medina Chirinos, durante el mismo periodo. Bueno, Derby, empecemos con unas preguntas personales sobre quién eres tú. Básicamente, ¿dónde naciste, dónde te criaste y cuál es tu profesión actual? Bien,
0: eh, nací pues, aquí en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Eh, tengo 36 años ¿no? y básicamente, pues, este, mi, mi vida... Eh, educativa y profesional la, la he vivido acá en Venezuela. Eh, actualmente me desempeño como investigador eh, en trabajo privado y eh, docente pues, de, de, del área de sociales okay. en, en mi nivel medio general pues, aquí en Venezuela.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles han sido tus, tus principales temas de interés académico a través de tu vida profesional y por qué elegiste o por qué sientas afin eh, afinación, eh, afinidad, disculpa, eh, por la profesión de historiador y archivista? Mira,
0: eh, buena pregunta, ¿no? Cosas muy, muy puntuales. Eh, inicialmente, uno eh, en, a nivel me medio general, pues en bachillerato, uno, uno empieza a tener una, una especie de crisis vocacional pero bueno, uno hace, en la Universidad de Azules hacía un tiempo vocacional donde uno eh, lograba pues eh, tener un, un perfil y mm, te, tuve pues la, la oportunidad de que en ese perfil eh, lograr ingresar a, a la universidad en la carrera de, de Historia. Eh, al principio, bueno, como todo estudiante era, era un reto, pero eh, decido pues quedarme en la en la carrera, sobre todo por, por los buenos profesores que tuve, ¿no? Tuve la oportunidad de tener buenos profesores que a su vez eran historiadores y desde el primer semestre nos colocaron en contacto con los archivos y, y bueno, creo que fue un reto profesional que hasta el día de hoy lo asumo, ¿no? Eh, también eh, en la en misma universidad, pues, hay una... Una, una buena unión pues, entre la investigación histórica y la enseñanza de la historia ah. eh, los trabajos mayormente que, que he hecho pues desde pregrado hasta eh, nivel de posgrado y pues eh, continuado ha sido en la enseñanza de la historia y a su vez también en los temas de historia eh, me he especializado un poco más en, en los procesos de independencia eh, sobre todo bueno por eh, eh, son un, uno de los contextos que quizás más más problemático la historia venezolana, pero también, como dice Carrera Dama, uno de los más estudiados. ¿no? Sí. Eh, creo que sí, amerita entonces seguir revisando no solamente el periodo de independencia, sino otros periodos eh, históricos que, que ameritan también, eh, evidentemente, eh, pasar por el ojo de, del historiador y del investigador. ¿no? Entonces, bueno, eh, también, bueno, la misma. ¿no? quizá preocupación de muchos investigadores en, en demostrar pues, y enseñar los avances de, de la ciencia pues, a, a niveles eh, de aula, eh, de escuelas y, y de, de las universidades.
1: Claro. Y bueno, continuando esa línea de conversación sobre tema, tu, tu, tu interés sobre temas de investigación relacionados a la independencia, el periodo de la independencia, Digamos, ¿qué papel ha jugado el acervo histórico de Zulia en ese sentido? ¿Cómo tu tema se ha visto conectado con las colecciones que se resguardan en ese instituto, si es que se han visto conectados?
0: Mira, ese fue uno de los primeros tropiezos que, que tiene un investigador aquí en, en, en Zulia, sobre todo ir a buscar documentación del acervo histórico en el acervo histórico, ¿no? especialmente en el archivo claro. Carlos Medina Chirigo porque la, la documentación que hasta el 2016 reposaba en el, en el acervo histórico, en el archivo histórico el documento más antiguo era de 1824
1: okay.
0: y muy pocos hasta 1832 entonces 32, 33 la mayoría de, de los documentos en la época colonial y, y de la independencia reposaban en, en el registro principal del Estado Zulia. Esos documentos eh, fueron trasladados precisamente eh, en el periodo pues, de, de, del 2015 al 2017 al acervo histórico del Estado Zulia y hoy pues los investigadores que estén interesados en, en esa coyuntura pueden acceder. Entonces, eh, en ese periodo pues, se hizo cuesta arriba porque eh, cuando planteo, en el caso de la tesis de maestría, estudiar la, eh, esa coyuntura eh, tuve que acudir entonces al tema de historiografía y eh, en consecuencia pues, el trabajo documental tuve que ir al Archivo General de la Nación porque claro. para entonces no había acceso en el registro principal de Maracaibo para los investigadores.
1: Claro. Entonces, si, si entiendo bien, de, desde que se hizo ese traslado, ahorita el, el, el archivo histórico del Zulia cuenta, entonces, también con el periodo colonial de lo que sería, bueno, la región geográfica del, del Zulia, ¿no?
0: Exactamente. Muy
1: bien. Ok. Y eh, ahí nos mencionabas el fondo documental eh, Carlos Medina Chirinos. Cuéntanos un poco sobre ese fondo ¿De quién es? De, ¿De qué versa? ¿Sobre qué versa se, ese fondo Ok. Eh, ese
0: archivo eh, como tal archivo histórico del Zulia eh, antes de hacer el histórico del Estado de Zulia, la iniciativa por el Estado es, es crear el archivo histórico no y se va a dar entonces eh, por iniciativa del gobernador Héctor Cuenca eh, en 1944 la la construcción, pues en este caso del archivo histórico. Y Carlos Meridina Chirino, parece entonces, comienza entonces a compilar todos los documentos del Estado que, ten, que tuviese importancia histórica. Claro. Entonces, esa, la, la riqueza que, que puede tener eh, eh, o que tiene pues, eh, este, este archivo son de carácter histórico, no solamente documentales, sino también tenemos archivo fotográfico, la fototeca. Eh, de planos y mapas, mapotecas y eh, los temas variados puede decir allí la riqueza documental ahora con, con los documentos que fueron trasladados de, del registro principal, alrededor de más de más de 700 tomos claro. eh, que van desde escribanía desde 1790 tenemos hasta documentos hasta del siglo XX actuales hasta 2008 Igual que hay una um, importante pues, eh, compilación de gacetas oficiales, que es un departamento. Entonces, el, el, el archivo histórico, el fondo documental Carlos Medina Chirino, según estimaciones antes del traslado de, de los tomos del registro principal, eran de, de 2.6 kilómetros lineales en documento. Sí. Que se convierte en número en, en materia cuántica, pues uno de los más importantes de Venezuela.
1: Claro. Y en ese sentido, bueno, ya, ya has comentado que de por sí, bueno, eh, eh, ese volumen de documentos sin duda que lo, lo hace un archivo de, de gran importancia. Sin embargo, en tu propia experiencia, ¿qué, ¿cuáles son la, los temas eh, donde se ha visto una mayor eh, una, una may un mayor interés eh, para investigar? Eh, Dentro de las colecciones del de, de la, de acervo ¿Cuáles son eh, a, a, a aquellas temáticas que más resaltan o, o que más llaman a la vista la atención del, del historiador? Bien, viendo,
0: haciendo una revisión por pues, una historiográfica de, de los temas de historia que más se ha abordado Con las fuentes documentales del acervo histórico eh, Evidentemente que el, el siglo XIX Ha sido uno de los más estudiados ¿no? eh, tanto en materia económica, eh, temas en, eh, a ver, de políticos mmm, a través de la revisión pues, de las memorias, de gobernadores, etc. Y eh, también por el acceso a esos documentos del siglo XIX. La gran mayoría de los, de los documentos del siglo XIX que reposan en el acervo son los que están por lo menos indizados y catalogados. Y también parte de la documentación del siglo XX eh, en los otros departamentos como Gacetas Oficiales y planos y fotografía ¿no? eh, que, que se maneja allí desde el punto de vista eh, a ver, de valor histórico para los investigadores. Eh, eh, en el siglo XX, sin embargo, la gran mayoría, del volumen del siglo XX y siglo XXI, eh, Parte o gran parte, por no decir que toda, eh, no se encuentra todavía clasificada ni catalogada, eh, salvo algunas excepciones, ¿no? Y como, como de seguridad nacional, por ejemplo, embarcaciones que ya, ya pueden ser eh, catalogadas. Ninguna de esta documentación está siendo digitalizada, tiene tiempo sin digitalización por factores técnicos, ¿no? Entonces, eso es básicamente un, un eh, a ver, un, un, un resumen, ¿no? de lo que se puede encontrar. Ahora, ahí lo que fueron trasladados del registro principal, que ahora forman parte del documento del acervo Histórico, es como lo son lo, lo, los documentos pues, que reposaban del siglo XIX y siglo XVIII, el periodo finisecular del siglo XVIII. Ahí hubo un, una, un importante proyecto liderado por Luis Rincón Rubio y eh, en un catálogo, pues el trato de expediente, que también fue publicado, ¿no? un, un texto muy, muy bueno, mucha de esa información, de esa documentación, fue digitalizada y catalogada. ¿ya? El resto, él dice en, en, ese, en ese tomo, en, en ese proyecto, que solamente se logró digitalizar el 8% del volumen pues, total de esa documentación. O Entonces, sea, más o menos eso es eh, eh, lo que podemos encontrar, y evidentemente que la gran mayoría de los documentos permanecen pues, inéditos a los investigadores. Claro.
1: Y en ese sentido, David, digamos para nuestros oyentes, para que tengan como un mapa mental de, de lo que tiene el archivo, ¿qué es lo que se encuentra? catalogado, digamos, en, 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 si es posible dar fechas históricas de, del periodo que se encuentra de lo que se encuentra catalogado, qué se encuentra digitalizado, eh, si eso que está digitalizado se puede acceder y qué se encuentra inédito. Bien, mira.
0: Eh, las consultas creo que deben ser directas, ir al archivo histórico, ¿no? Eh, hasta ahora eh, se, se ha hecho un esfuerzo por llevar o hacer, construir la página del acervo histórico. Esperemos que en esta gestión se logre y se consolide. Y de documentos digitalizados, lo que eh, algunos que podrían ser muy pocos, eh, son los que, que estuvieron dentro del proyecto de la digitalización entre la Universidad de Harvard con la Universidad de Zulia y el registro principal, cuyo proyecto lo llevó el, el profesor Luis Rico Rubio. ¿ya? Eh, sin embargo, muchas de esas datas digitales no las tiene el acervo histórico.
1: Oye, qué, qué interesante eh, eh, ese proyecto que establecieron ¿no? con una universidad norteamericana, más o menos, eh, ¿cuándo tomó lugar esa iniciativa y, y, y qué comprendía, qué, qué buscaba?
0: Mira, eh, bueno, uno, uno revisando eh, ese proyecto, ¿no? una buena iniciativa, eh, parte pues, de, según explica el profesor Luis Rincón en la introducción de, de ese catálogo, que arranca en el 2002 porque él, él estaba haciendo la maestría de historia ahí en la Universidad de Arzulia. Ah. Y luego eh, en su investigación era revisar documentos del de periodo de independencia, sobre todo del, de lo que hoy es la Cañada, ¿no? Y eh, bueno, se topa con los documentos del registro y ve las condiciones en las cuales está. Eh, él escucha sobre un plan. Mmm, un proyecto, un programa de bibliotecas y archivos latinoamericanos de la Universidad de Harvard y presenta el proyecto y lo, eh, a ver, gana pues como quien dice la, sí, claro. el, el, la propuesta. Exacto, le dan respuesta y eh, ese proyecto lo, lo llevan por, por más años, ¿no? Eh, y lograron entonces, no solamente busca la preservación y conservación de esos documentos, sino la clasificación, catalogación y digitalización de, de esos documentos, eh, de los cuales evidentemente que en el proyecto eh, se lograron pues, hacer una data y uno lograba acceder a la data. Eh, y allí, por, en consecuencia, con, lo, con los documentos, ¿no? Eh, eso, eso en, en parte de, de los documentos que existen hoy en el acervo, es eh, lo, lo poco que está digitalizado.
1: Oye, muy interesante, porque esa iniciativa pues creo que en, en, en temas de preservación de archivos en Venezuela debió ser hasta cierto punto pionera, ¿no? Eh, y, y bueno, por lo menos los frutos de, de esa iniciativa se presentan en, en, en lo que se ha digitalizado hasta el momento en el acervo y que ojalá se retome esta, este esfuerzo eh, por digitalizar lo, las grandes colecciones que todavía quedan por... Por digitalizar, cierto. Eh, yo, yo, yo quisiera tocar, bueno, el tema de, de las fuentes inéditas eh, próximamente, pero antes de eso quería hacerte una, una un, digamos, una pregunta más general respecto al acervo y la, la cual es, en tu opinión, qué papel cumple el acervo histórico del Estado de Zulia en el rescate de la memoria histórica del zuliano y del venezolano en general, eh, tomando en cuenta, desde tu punto de vista, también la importancia de este archivo a nivel nacional.
0: Mira, eh, bueno, el, el, la importancia de, de, de o qué papel cumple, pues un papel estelar, pues, tanto por su valor cuántico, como, como hemos dicho, la documentación valiosa inédita que, que reposa en él, ¿no? Eh, fíjate que muchos de, de nosotros fuimos formados, ¿no? Bajo, quizás una de las corrientes más de, de la historia, pues, que más... Influencia Hubo acaso unos estudios regionales y, y, y evidentemente la, la historiografía francesa, ¿no? la escuela francesa claro. de, de, de los estudios pues, históricos. Pero eh, cuando, cuando se, se logra pues, dar una amplitud pues, a, a la documentación que allí y, y los enfoques para la reconstrucción histórica de, de, de la historia pues, venezolana, las regiones forman un papel importante, pues, en la consolidación lo que vamos a, a conocer como los estados nacionales entonces eh, los estudios pues eh, en Venezuela muchos de ellos fueron centrados pues desde de la, desde Caracas y una crítica historiográfica no muy central no y eso también se debe evidentemente por la gran cantidad de bueno los, los archivos que existen allá eh, y en el estado de Zulia pues el el esfuerzo que se hizo desde el siglo XX, pues ya casi mediados del siglo XX por eh, preservar no solamente la documentación histórica sino monumentos eh, construcciones de, de carácter histórico eh, y bueno, lleva entonces a, a, al acervo histórico el Estado de Zulia a cumplir un papel estelar en ese rescate de la memoria histórica, tanto del zuliano como del venezolano entonces el, el el trabajo principal de, de la preservación eh, y, y a su vez también, una vez que se logre no solamente preservar, sino clasificar, digitalizar, es decir, colocar, colocarnos a la par con otros archivos eh, mundiales, ¿no? y lo que aquí se ha denominado pues democratizar eh, más el acceso pues, a esa documentación, evidentemente que eh, desde las regiones se contribuye a la construcción de una historia nacional y a su vez pues las historias nacionales a lo, lo que hemos llamado pues estados supranacionales eh, de entendernos pues como sociedad o sea, el, el, la riqueza claro. de exacto la riqueza documental nos lleva a eso entonces el acervo claro. dime Ajá. no continúa continúa, continúa. Eh, el acervo cumple eh, entonces el, el papel estelar pues porque es eh, eh, dentro de, de de ese contexto, pues, a ver, su, su documentación nos permite entendernos aún más como venezolanos.
1: No, sin duda alguna. Y también lo que apuntabas eh, es que, bueno, los archivos regionales ofrecen perspectivas frescas sobre esos procesos de formación del Estado-Nación, ciertamente. Y no solamente permiten nuevas perspectivas, sino... sino plantear nuevos desafíos desde un punto de vista historiográfico a lo que es, si se quiere, una, una historiografía tradicional o centralista, como la, la, la puedes llamar, ¿no? que emane que, que desde, desde el centro del, del país, de la capital, eh, y, y pues a través de la recuperación de estos distintos archivos, se logra un, un, un nuevo diálogo y, y, y reexaminar nuevos eventos y, y sucesos históricos. Total, total. Eh, en ese sentido, quería volver al tema ahorita, así de las fuentes inéditas, porque me parece que ese es uno de los grandes fuertes de, de este archivo, en líneas generales. Eh, entonces, primero, una primera pregunta, digamos, general, sobre qué fuentes inéditas puede encontrarse aquí el investigador y por qué son inéditas. Y en segundo lugar, eh, que nos hablaras un poco sobre la experiencia bueno, que hemos tenido tú y yo en, en relación a la investigación que, que est estoy adelantando sobre la presencia de las empresas petroleras extranjeras en Venezuela durante eh, gran parte del siglo XX. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido manejando también eh, fuentes eh, inéditas?
0: Bien, mira... Eh fuentes inéditas, evidentemente, que aquellas que, que no han tenido la oportunidad de ser eh, clasificadas ni catalogadas y en consecuencia lo, los investigadores no han tenido acceso a ellas, como son la gran mayoría de, la, de los documentos del siglo XX. Eh, ya, eh, hoy, hoy por hoy, pues, eh, se puede decir que muchos de esos documentos del siglo XX ya se encuentran por lo menos ordenados por año y en cajas de resguardo eh, con niveles de, de, de pH pues neutro para que los documentos no se sigan deteriorando, ¿no? Eh, y también eh, tratando de cumplir con, lo, con los protocolos pues de preservación, ¿no? Entonces, estos documentos eh, constituyen pues una referencia inédita porque aun cuando están allí no han tenido los investigadores
1: acceso a ellos. Eh, claro. Y, y un breve, breve inciso antes de que continúes, también creo eh, que es importante resaltar también dentro de, de la constelación de archivos que hay en el país, que bueno, el, el acervo histórico del estado Zulia en su capital, Maracaibo, o sea, Zulia siendo el estado para aquellos que, que por primera vez eh, escuchan de, de de esta localidad de estas localidades, eh, bueno, Maracaibo fue el, eh, fue el eje petrolero de del país y la segunda ciudad en importancia en el país. Entonces, a, a ese nivel estamos hablando de la importancia de este acervo. Exacto. Eh, bueno,
0: eh, precisamente eh, el tema petrolero es uno de los temas más importantes, ¿no? Si bien existen, eh, a ver, revisiones documentales de aquí mismo del archivo histórico, realizada por historiadores regionales ¿no? eh, existen muchas fuentes de petróleo en los años del siglo XX que aún no han sido pues, tratadas ni siquiera han tenido el, el acceso Entonces, eh, que, y creo que en, en este tiempo bueno, eh, 2022 vamos a cumplir ya 100 años del de, de, de barroso pues, y cuando Venezuela eh, bueno, se abren las puertas, pues, como un país exportador de petróleo. Eh, entonces, eh, estos documentos <risa> deben adquirir, bueno, quieren un carácter, un valor muy importante. Eh, hay que realizar, pues, y creo que hay que realizar una, una reconstrucción de, de, de nuestro pasado petrolero porque ya desde el siglo XX, bueno, la, la identidad de, del venezolano está asociado al petróleo. Eh, Venezuela después pues, del siglo XX o la Venezuela moderna es también una consecuencia del petróleo eh, estas documentaciones pues eh, están inéditas eh, no solamente de, desde 1922 sino anterior a ella pues, uno encontrar documentaciones de, de este tipo entonces la, a ver el, no solamente el momento histórico que estamos viviendo y, y de lo que nos ha identificado en el siglo XX eh, como es el tema petrolero, existen muchos otros temas que, que también son de importancia, por ejemplo, eh, inéditas como la de seguridad nacional, por ejemplo, una, eh, que en Caracas creo que hubo, bueno, muchas de esas documentaciones se perdieron, pues, fueron quemadas, y acá eh, existen pues una, un volumen importante de estos documentos que pueden ser tratado por, por los historiadores, investigadores eh, claro. en este asunto. En,
1: en ese sentido, coméntanos un poco bueno, para nuestra audi audiencia quién fue la Seguridad Nacional.
0: Bueno, mira, la Seguridad Nacional fue básicamente una institución pero, que, que va a tener un eh, protagonismo, sobre todo en el, en el contexto de, político de Marcos Pérez Jiménez. Eh, Perseguían, pues evidentemente a todo lo que eran han contraído al, al régimen de Pérez Jiménez, pues su, su, su política eh, interna fue más, re, más represiva, ¿no? Y eh, a través de, pues, de, de la dirección de Petro Estrada en los años 50, sobre todo, eh, va a cumplir pues, un, un papel importante dentro de la política de seguridad de Marcos Pérez Jiménez. Uno de los actores aquí en el Zulia más importante de de la Seguridad Nacional va a ser Néstor Prato, que va, eh, incluso muchos de ellos eh, son reseñados pues en, en estas documentaciones y eh, por tanto hay ahí documentación pues eh, no solamente de, de presos políticos eh, importantes de los distintos partidos políticos como Acción Democrática, eh, COPEI y, y, y evidentemente de, de, de gente del Partido Comunista. Entonces, más o menos, la seguridad social era una especie de policía muy janterín, pues, eh, que servía de, de, al Estado para reprimir y pues,
1: mantener el orden, ¿no? Sí, sí, exacto, y eso se retrotrae, digamos, un periodo entre, entre el año 1948 a 1958, es, exacto. donde primero gobernó una junta militar y después Marcos Pérez Jiménez como, como dictador. Eh, pero bueno, volvamos de nuevo también a a, a, a la experiencia que has tenido de primera mano, no solamente con estas fuentes que ya nos mencionaste de, de la seguridad nacional, que efectivamente son inéditas eh, y, y, y no se van a encontrar en los archivos centrales de Caracas porque no existen eh, que se quemaron sino que hay que ir a, en, en este caso a las regiones para poder conseguir reconstruir digamos, la, la política represiva de este régimen pero aparte de eso has tenido también experiencia con, con con el tema petrolero, ¿qué, qué, qué te has encontrado en, en ese sentido de manera inédita?
0: Bien, mira, eh, en cuanto a este, a este proyecto, ha sido, fue un reto ¿verdad? muy interesante. Uno, eh, a ver, uno tener pues una, una visión integral, no, no solamente de desde el punto de vista de preservación de documentos, a ver en qué, en qué estado están los documentos porque tenían eh, tiempo sin, sin tener el proceso de, de preservación ¿no? eh, pero allí eh, entonces entra la, la parte del historiador ¿no? con los intereses de uno y, y lo que uno llama también cantos de sirena ¿no? a veces como bueno toda, toda historia es, es elección como, como dice en el libro de Lucien Febra ¿no? eh, uno comienza a elegir evidentemente una temática de investigación o, o forma parte de un proyecto pero luego empiezan a salir otro tipo de, de, de temáticas que le parecen interesantes. Dentro de, de esa documentación de petróleo, pues, la gran mayoría para nosotros fue eh, inédita, pues, sobre todo por el propósito de, de la investigación de petróleo, ¿no?, que, eh, en la búsqueda de ese documento. Y allí, bueno, temáticas eh, que, que nos llaman mucha la atención, eh, como es el tema, pues, de el tema ecológico, un tema muy importante, ¿no? eh, quizás muy poco tratado o no tratado, muy, muy eh, denunciado pero no tratado. Efectivamente. Eh, mucha información al respecto ¿no? en, en materia petrolera. Eh, las comunicaciones evidentemente entre las petroleras con, con el Estado. ¿no? Eh, problemas de, de sindicales. Eh, y de cómo, pues, eh, todo lo que es la costa oriental del lago, esa dinámica demográfica, comienza entonces a tener su, su propia, digamos, personalidad, pues en ese territorio eh, se comienzan a consolidar esas, esas ciudades a raíz del petróleo y documentaciones, que si bien a veces no hablan directamente del petróleo, pero ese crecimiento demográfico abundan, sobre todo en solicitudes, pues, y demandas de, de, de mejores servicios básicos claro. entonces la, la, la investigación sobre todo en la búsqueda de estos documentos nos ha llevado a donde las empresas petroleras pues han tenido o tuvieron pues un, un papel también estelar en el surgimiento de estas de estas ciudades ¿no? y, y bueno eh, que hemos visto también que que no solo hace falta una no solamente una relectura de los documentos eh, petroleros, sino también hace falta pues nuevas fuentes como esta para poder entender pues esa, esa dinámica entre las, las empresas petroleras y el Estado. Eh, el sindicalismo y la participación política pues eh, en, el, en el Zulia por ser un Estado petrolero, mucha documentación de partidos políticos eh, alrededor, pues, de, de, de este tiempo, ¿no?, eh, sí. en este periodo. Y, bueno, eh, actores importantes eh, de la política, muchos de ellos eran también empleados petroleros y venezolanos, intelectuales también este, estuvieron allí. Y, bueno, ahí hemos encontrado documentaciones muy buenas al respecto.
1: Sí, no y efectivamente, bueno, creo que, que, que lo valioso en gran parte... De ese archivo es primero traer esas dinámicas locales para explicar esas relaciones eh, más a nivel nacional entre Estado eh, 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 y compañías que usualmente se abordan desde esa perspectiva solamente, no desde el plano más alto, si se quiere. Exacto. Pero no se analiza eh, en detalle cómo se daban estas relaciones en el terreno, ¿no? eh, cómo una comunidad que se veía afectada por las operaciones de las petroleras, recurría a las petroleras o recurría al Estado para que intercediera en nombre de la, de la comunidad para este, resarcir algún tipo de, de, de agravio o, eh, o solicitar algún tipo de servicio. Eh, digamos, este periodo que hablamos entre, de los años 40 hasta sí, sí. los 70, entonces durante los 40 el Estado no tenía una penetración tan honda eh, en, en, en la región del de Zulia y había muchas, si se quiere, muchas muchos servicios Exacto. Eh, públicos eh, en los cuales dependían de las compañías para que las pro, proveyeran, ciertamente. ¿no? Entonces tienes esa dinámica andando, tienes también papeles de sindicatos, eh, propiamente dicho, eh, que la historia sindical también... Eh, se ha enfocado solamente un gran hito que fue la, la huelga petrolera del año 36. Exacto. Y ya después, más, más nunca, se vuelve a hablar mucho más de, del movimiento laboral. Ciertamente, bueno, lo, lo, los logros del Partido Acción Democrática, un partido de centro izquierda, en, en, en fortalecer al movimiento sindical durante los 40, pero después de eso, digamos, se desdibuja un poco la imagen de del movimiento eh, petrolero, tan es así que incluso en las narrativas de la nacionalización de esta industria en el 76, pues no, fi no, no figuran como grandes actores, cosa que siempre llama la atención. Entonces eh, lo que creo que permite este eh, arch eh, archivo como el acervo histórico es una mirada eh, nueva eh, que contribuya a eh, llenar o cubrir aquellos vacíos historiográficos eh, que existen al respecto a, respecto a estos temas.
0: Exacto, totalmente, to, totalmente, porque, a ver, eh, uno, bueno, eh, a veces hasta en trozos de telegramas, pues, uno puede buscar y perseguir, pues, eh, es, ese tipo de, de historia, pues, que, que creo que reclama, pues, eh, a ver, y... y reclaman los, los tiempos nuestros, por eso, sobre todo para entendernos de lo que somos pues, hoy día. claro eh, Por eso que eh, muchas de estas documentaciones, pues, eh, muchas de ellas, pues, todas son bueno, oficiales, ¿no? También nos hemos encontrado allí, evidentemente, eh, con panfletos y, y, y cartas, cartas de puño y letra de, de ciudadanos, pues, no solamente dirigiéndose a, al Estado, sino que, por ejemplo, en periodos de los años 40, de los años 40, que, de los años 40 a 50, que es lo que viene a constituir, la, eh, a ver, quizá la consolidación de la economía petrolera. Eh, los ciudadanos, pues lo que más nos llama la atención, ciudadanos haciéndole peticiones y lo, y lo, y lo que es más, eh, a ver, quizá más osado de, la, de, las, de, de las personas, del común, ¿no? lo que llama uno, es eh, no solamente solicitando a las petroleras, sino exigiéndoles también a la petrolera como una especie de Estado, ¿no? Como que se fueron generales. Sí, sí, sí. Y muchas de estas petroleras, bueno, le daban los servicios, y eran servicios de calidad en muchos casos, exigidos también por las mismas personas, la misma sociedad. Sí, había una exigencia también de... de, de de parte de, de, las, de las sociedades que, que se alojaron a la, alrededor de los campos petroleros e hicieron vida y hacían pues, ese tipo de exigencia. Entonces, estas documentaciones, muchas de ellas para nosotros valiosas, ¿no? Eh, quizás una historia más de abajo que uno pueda
1: Exactamente.
0: Eh, ir, ir reconstruyendo, pues, una, eh, ir, ir, pues más que anexar, ¿no? Es, es lograr... Eh, consolidar con, con esa historia de, desde arriba, ¿no? Entonces, el, el, el documento, pues, como, como una fuente, en este caso, el documento textual de, que, que representa, pues, uno de, de los mayores usos, pues, en el oficio de historial, eh, en el caso petrolero, aquí en el estado de Zulia y para Venezuela, pues, va, va a representar, pues, un eh, muy importante pues para, para los historiadores y sobre todo para la reconstrucción de nuestra memoria. Claro. Eh, bueno, hay documentos pues eh, muy, muy llamativos, hay, sociedad, hay eh, grupos vecinales donde ellos, bueno, redactan allí y, y con ayudas también de, de, de abogados, ¿no? Y ellos firman, y hay otros que no saben firmar y colocan allí y no saben firmar, eh, haciendo este tipo de exigencia, ¿no? Y, y de reclamos y, y, y de solicitudes Entonces vemos también el Estado las gobernaciones eh, haciéndoles eh, peticiones a las petroleras y también bueno, como logran ellos ver eh, tanto las petroleras como el Estado y la sociedad eh, articularse Eso, hay documentaciones que, que permite ver esa, esas articulaciones para, para beneficio de, de de los tres, pues una especie de esa triangulación de intereses entre ellos. Eh, nada de eso está todavía, eh, creo que, bueno, no, no he visto hasta ahora estudios de este tipo, y, y a la luz de los documentos, entonces comienza a haber, pues, una, unas nuevas visiones desde de otras perspectivas, desde de nuevas fuentes, porque son fuentes nuevas, sí, sí. no, no tocadas. Vemos también. Eh, eh, bueno, aparte la, la, la huelga del 36, otras huelgas importantes, ¿no? Sí. Y, y, y que han sido silenciadas. Pues. Entonces, bueno, hay que, como dice el Legoff, hay que eh, hacer un inventario también de los archivos del silencio. Entonces, esos archivos del silencio en parte están por porque no hay un orden quizás en los archivos y no hay un acceso fácil pues, a esa documentación.
1: Claro. Y Precisamente, ahorita quiero pasar a ese siguiente tema porque eh, quiero que hablemos un poco eh, sobre los factores que tú consideras eh, son principales en el difícil acceso a las fuentes documentales en Venezuela, pero específicamente en, en el acervo histórico. Eh, tú, tú has llevado a cabo una labor de catalogación durante esta investigación eh, precisamente porque, pues, no, no había, esa documentación no está catalogada y si, si alguien no, no, no la organiza, pues es difícil que, un, que, que se genere investigación a raíz de, de esa desorganización, ciertamente. Entonces, que, quería que, que habláramos ahorita un poco sobre eso, sobre esos desafíos. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que se, que se enfrenta cuando se accede al acervo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las grandes dificultades?
0: Bueno, fíjate que, eh, bueno, gran, las grandes dificultades es precisamente el acceso ¿no? a, a ese documento, porque eh, uno, quizás el acervo histórico como, como institución, pues eh, debe, el objetivo es preservar los documentos. Entonces, eh, darle un documento en unas cajas todo desorganizada y, y, y colocársela por a un investigador allí, este, quizás ellos por el tiempo, los, los investigadores, para poder el, a ver, acceder o buscar los que están este, investigando eh, pueden no darle un buen uso pues, a esos documentos y pueden romperse un documento. Entonces, la importancia o el desafío es bueno, no solamente organizarlos y que, que con el tiempo también, pues sobre todo por las condiciones climáticas y, y ambientales de, de, de la ciudad de Maracaibo, ¿no? la humedad el eh, hace estragos. Pues, eh, con esta, este, a ver, con, con estos documentos. Entonces, el, el, ese es el primer tropiezo que hay, que, que es lo que va el investigador, lo que lo puede ser este, lo que te tomo, lo, lo que esté catalogado, ¿no? Y mucha de esta información, que no, no está clasificada, eh, las políticas de, del acervo histórico de todos los directores, evidentemente, para poder preservar esos documentos y no tengan mal uso, entonces eh, se mantienen todavía en, eh, eh, sin, sin tocar porque no, no tienen el, el, la organización. ¿no? Ese es el primer tropiezo y a su vez se convierte en un desafío. ¿cómo, ¿Cómo clasificar toda esta documentación? Aquí nosotros, pues, en, en, en el proyecto de, de petróleo, eh, las... las Cajas del, del siglo XX, eh, perdón, donde reposa la, la mayoría de documentación, eh, ahí están ordenadas solamente por orden eh, cronológico. Claro. Y las temáticas son variadas, entonces uno va folio por folio. ¿Qué, qué se ha hecho? Bueno, o apartar, se aparta la, la, la temática y muchas de ellas también ahí han surgido de otras temáticas que uno va eh, de cierta manera apartando ¿no? y se hizo un trabajo entonces de, de por lo menos de darle un orden por temática ¿ya? Eh, el, en el tema petrolero y están la gran mayoría de estos documentos apartados en las mismas cajas y se intenta pues evidentemente de, de buscar eh, carpetas para poder entonces tenerlos allí y que se, se mantenga eh, preservado para una, una clasificación y luego una digitalización de esa documentación el desafío de, de, de estos documentos, eh, o sea, el desafío que, que desde el acervo histórico debe plantearse la, eh, es la, la clasificación y catalogación de estos documentos y, evidentemente, de inmediato la, la digitalización. Para que el, el, una vez el investigador tenga el catálogo y uno busca de manera digital sin tocar el documento para que no, no tenga, pues, eh, quizás. Eh, el contacto con, con los investigadores eh, desde el punto de vista físico y no, no siga deteriorándose la, la documentación. Eh, bueno, y evidentemente eh, tratar de que esos documentos se mantengan pues con todos lo, los protocolos de preservación, pues en el caso del Zulia, ameritar los archivos del estado Zulia, eh, tener pues aire acondicionado, pues tener los deshumificadores también, eh, medir los niveles de temperatura también de, de los documentos. Eh, y bueno, todo lo que implica la preservación. Eh, se mantiene y para los investigadores debería eh, tener los índices, pues los, los catálogos de documentos, ellos buscan por allí con la referencia de los documentos que se tienen y una vez que ellos logren ver todos los documentos que necesitan, se les ofrece de manera digital. Ese debería ser el desafío o deber ser de los documentos, de todo lo que reposa en el fondo documental, del archivo histórico del Estado de Zulia.
1: Claro, y a lado de eso, ¿consideras que hay también desafíos de, eh, a la preservación de esos archivos desde un punto de vista del capital humano? ¿Se cuenta con el capital humano para poder llevar adelante eh, la, la, la preservación efectiva de estos documentos? ¿Hay también riesgos de tipo medioambiental que, que se te puedan eh, ocurrir al, en relación a estos archivos?
0: Sí, evidentemente que aquí la, la, el, a ver, la, la crisis que atraviesa Venezuela y el éxodo pues, masivo de, de personas, las migraciones, a, a ver el, el, el recurso humano pues, también ha migrado. ¿no? Claro. Eh, la Universidad de Zulia siempre estaba en alianza pues, con, con el acervo histórico, sobre todo, pues fíjate que... No, a ver, nuestros profesores, historiadores también, ellos las clases las daban allá en el archivo pues y, eh, que más directamente llevándonos a fuentes fuente ¿no? muchos de estos um, docentes bueno, han migrado también ¿no? eh, como en Venezuela eh, ha, ha mermado pues, la, el personal ¿no? y eh, se, se, se tiene que evidentemente dentro de esto es eh, reclutar pues, eh, gente capacitada pues técnicamente y también eh, personal para hacer este tipo de trabajo eh, mira, allí cuando tuvimos nosotros había también, faltaba personal y luego, bueno, no había eh, teníamos la necesidad de capacitar ¿no? y, y de capacitar también eh, hoy día, pues, los salarios pues, que, que ofrecen eh, no, no son nada, nada alentador ¿no? y, claro. y es más, a veces ellos ven pérdidas que eh, de dirigirse a un puesto de trabajo que, eh, bueno, eh, Laboral, ¿no? Prefieren muchas personas emigrar también hacia otros sectores económicos, como lo han hecho. Eso lo, lo, lo lamentable, y creo que es uno de los desafíos que, que debe tener eh, en este caso el acervo histórico, ¿no? Claro. Eh, el, eh, realizar buenos equipos de, de, de trabajo y buscar también personas que han tenido experiencia, pues, con, con este tipo de proyectos. Por ejemplo, lo llevado a cabo por el Rincón Rubio, pues. Claro. Tengo, pues, no, Sí. sí, amistades que, que, que aún permanecen aquí en Maracaibo y, y uno puede entonces uno ubicarlo ¿no? en ese sentido.
1: Muy bien. Eh, y en esa nota quisiera que entonces ahorita hablemos de, de algo más, más optimista, ¿no? De las potenciales mejoras que se pueden avisorar en, 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 el, en el horizonte respecto a este archivo. Y es, y es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué proyectos avizora, se avisoran desde el acervo histórico de Zulia eh, y, y desde el, la unidad de preservación, clasificación y digitalización del acervo histórico, ¿qué planes se tienen en ese sentido?
0: Mira, aquí, eh, bueno, el, eh, a ver, eh, el acervo histórico de Estados Unidos es un, eh, una institución pues, que está escrita al despacho del gobernador. Y bueno, aquí en el, eh, el mes pasado, el, eh, evidentemente asumen un nuevo gobernador, y, en consecuencia, un nuevo director del acervo de histórico del Estado de Zulia, eh, hoy día es el, el profesor Jesús Ángel eh, Semplum. Y eh, tiene visiones, pues, evidentemente, en conjunto. ¿no? Eh, hasta ahora, eh, creo que ese ha sido uno de los puntos muy, muy, a ver, más, más tocado, no solamente en el ámbito regional, eh, pero eh, evidentemente que hay la necesidad de, de hacer este tipo de proyectos como de preservación y de digitalización. No solamente lo, lo demanda, sino que también el, el director ha, desde, desde el comienzo se ha mostrado pues, eh, abierto a estos tipos de proyectos ¿no? para digitalizar la, eh, esta documentación o por lo menos iniciar pues, con esta organización, clasificación y digitalización de esta, de esta documentación. Eh, y desde el acervo evidentemente que hay mucha gente bueno que quería que apoyar eh, y también eh, profesionales pues de la misma Universidad de Zulia no eh, también evidentemente aquí eh, se toma el tema de, de patrimonio porque el, el, el acervo no son bueno los documentos son pa, pa, parte del patrimonio pero también existen patrimonio arquitectónico que están, forman parte de, del mismo acervo histórico de Estado Zulia. Eh, entonces, eh, eh, este año, pues, eh, por lo menos ya en, en el ámbito, pues, de, de, de iniciativa política, pues, se ve, se, se avisona, pues, buenos proyectos, y eh, están dando todo un orden, pues, eh, evidentemente, para impulsar una, una nueva gestión que, que bueno, hay que desear lo mejor de los éxitos porque el éxito de los directores del acervo es el éxito también de, de, esta, de estas documentaciones pues sobre todo para el rescate de la memoria histórica de, del Zulia eh, creo que también hay una continuidad que hay continuidad desde la dirección cuando fue llevada por la doctora Ligia Verdesí donde se, se compró gran parte, pues, eh, gran parte por no decir la totalidad de lo que existe en el fondo documental de todas las cajas de resguardo, en la gestión también se dio lo que fue eh, las estanterías fijas, ¿no?, de, para poder eh, mantener eh, en, este, en óptimas condiciones, por lo menos, eh, las cajas, ¿no?, que estaban en el piso, y bueno, ahora están en sus estanterías fijas, y eh, ya en, en, en el fondo documental, ah, por ahora, esa, esa área no tiene aire acondicionado, y la, donde existe el Acervo Histórico de Estado Zulia, que es donde está eh, la Biblioteca Pública del Estado, o sea, una, una arquitectura que, que comparte eh, tanto la presidencia de la, de la directora como, como evidentemente el director del Acervo Histórico de Estado Zulia y el secretario privado de, del gobernador que hizo visita pues, en, la, en los primeros días de, eh, de la gestión de Emanuel Rosales. Eh, ya hay una, una visión no solamente de, de instalar la, los aire acondicionados y darle pues, lo, las herramientas y equipos que necesitan esos documentos. Entonces ya uno ve eh, hacia el futuro que puede haber una continuidad y mejora de todas estas condiciones.
1: Muy importante todo eso y bueno, hay que desearle, como bien dices, todo el éxito a estas iniciativas por el bien de estos documentos y el conocimiento resguardado ahí ya para ir cerrando eh, Derby quería hacerte una pregunta eh, relacionada a, a, a qué otro tipo de archivos importantes hay en el Zulia que también ameriten eh, mención para, nuestro, para nuestros lectores brevemente qué nos puedes decir al respecto
0: bueno mira este creo que a, a, bueno el, aparte de, de la, del archivo del, del Zulia existía lo que es el archivo de registro principal de Maracaibo. ¿no? Y que, bueno, eh, esa documentación histórica fue trasladada, trasladada pues, a, al archivo del Estado Zulia. Y, evidentemente, otra de, de los grandes retos que tiene no solamente en Estados Unidos, sino en, en Venezuela, son los, los archivos de, de, de las parroquias, los archivos parroquiales, pues, llámese de prefecturas, y, y, que es donde reposan muchos de estos documentos que eh, en parte, pues, eh, a ver, si bien eh, muchos de ellos son de, de nacimientos, de funciones, también existen eh, documentos, pues, de reclamos, sobre todo en vecinales, ¿no? Ya más, de, más desde, desde abajo. Entonces, eh, estos archivos también ameritan, pues, eh, en conjunto con lo que reposa también el registro principal del de siglo XX, de este tipo de 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 documentos, tantos de tierras de legales eh, eh, es importante también preservar, pues uno como ciudadano bueno, yo he visitado pues algunas de estas de, de estas prefecturas uh -huh. y uno puede pues eh, hacer una, una, una vista y a su vez uno no para, ¿no? Uno hace un diagnóstico inmediato, ¿no? En las condiciones en las cuales se encuentran los documentos y eh, evidentemente que que allí hay información importante y que deben ser también preservadas, pues, no solamente para, para lo, lo inmediato, pues las personas que necesitan esa documentación, sino que mucha de ella va a servir para la reconstrucción pues, de, de, de la historia del pueblo zuliano.
1: Muy bien, Derby. Bueno, muchas gracias por, por bueno, habernos paseado por, por la historia del acervo histórico y eh, el, el, el valor de sus colecciones. En ese sentido, quisiera preguntarte cuáles son tus siguientes proyectos dentro del archivo y fuera del archivo y en qué otras actividades académicas y archivísticas importantes te encuentras involucrado. Bueno, fíjate que el,
0: eh, bueno, de lo, dentro de los proyectos que, que, que manejo pues, evidentemente el, eh, de los periodos de investigación para, que tengo ya eh, pensado, pues, sobre todo de, a la luz de los documentos que he revisado, Quizás uno de los periodos que me interesaría o estoy interesado en abordar es el siglo XX, ¿no? claro. eh, sobre todo en, esto, en estos tiempos. Eh, evidentemente, eh, también tenemos proyectos, pues, desde el punto de vista de, sobre la enseñanza de la historia y este, desde la mano con, con docentes de la Universidad del Zulia, pues, y amigos y compañeros que, que llevan estas líneas ¿no? de investigación. Eh, proyectos pues que, que eh, bueno que eh, tengo en mente pues preparar pues sobre todo eh, en, en en esta línea pues sobre todo para para la eh, preservación de estos documentos del de siglo XX ¿no? eh, en materia petrolera también me interesaría muchísimo pues eh, plantear eh, estos proyectos para buscar entonces pues eh, eh, las articulaciones necesarias con las instituciones Claro. para lograr entonces la, la, la digitalización de esta documentación, pues, que es uno de los retos que, que he planteado para este 2022. Pues.
1: Muy bien, muy bien. Si nuestros oyentes desean ponerse en contacto contigo, Derby, ¿por dónde deberían hacerlo? ¿Cómo te pueden contactar?
0: Bueno, eh, a través de, de correo electrónico. Eh, eh, puedo dar mi correo electrónico ahí, eh, derby.antoniovilches.com. Eh, pues pues. Okay. lo que más tengo, y, y redes sociales, pero personales, pues, Facebook, que eh, pueden buscarme como dervis Vilche, y ahí aparezco, igual que en Instagram, pues, son, son redes sociales que, que son las que más utilizo, pues, en, en este sentido. Y, eh, bueno, uh -huh. la telefonía acá, eh, en Venezuela, pues, y a través de, de WhatsApp y las la cuentas. También, eh, bueno, a través de las instituciones, pues, eh, privadas, donde laboro, y eh, evidentemente también a través del acervo histórico eh, pueden haber contacto ahí significativo, sobre todo para el área de la investigación.
1: Bueno, muy bien. Nuestra audiencia ya sabe que tú eres el punto de contacto, para la llave para los archivos del, de, 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 en Maracaibo y del Zulia ampliamente definidos. Bueno, Derby, muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad de compartir con, con nosotros estas muy interesantes labores y proyectos que se están llevando a cabo en, en Maracaibo, en el Zulia, eh, y también por relatarnos un poco la historia, digamos los desafíos y eh, lo, las, poten, la, las potencialidades eh, a futuro que encierra el acervo histórico del Zulia. Muchas gracias.
0: Gracias Marco por la, la invitación, pues agradecido.
1: Bueno, fue un placer para mí haber eh, conducido el episodio de hoy junto a nuestro compañero Derby Vilches eh, mi nombre es Marco Golding me despido por el episodio de hoy no olviden suscribirse a nuestro canal de, de New Books Network en Español un podcast de, de New Books Network y eh, de seguirnos en redes sociales nos vemos en un próximo episodio gracias por escuchar New Books Network en Español